0: 好，那你平常要怎么准备呢？好，因为国考它也是有考这个所谓的测验题嘛。啊，那我会建议大家了就是测验题虽然哈，虽然特别高普考来讲，它的这个绝大部分还是在考阅读啊，但是它有一些基本分啊。那基本分就是你平常要读的那些国学单元啊。但是阅读呢，你要怎么办呢？阅读的范围这么广，对不对哈？所以你还是可以先从一些呃我们所谓比较公认的、比较著名的篇章去去去下手去阅读了。所以，国文名篇跟品格操守类的作文连接，我觉得建议大家把它绑在一起哈、啊，因为反正你都要读，你都要，你你都要都要考测验题的嘛那测验题阅读的范围也很广哈、啊，那你都要读了哈、啊，那何不就挑一些名篇来读，对不对、啊、所以，国文名篇与品格操守的作文连接，举例来讲哈、啊，例如说，你可能读过于甫，对不对？屈原嘛，你没读过没关系，没读过你应该会有点印象哦。就是举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。我听过这一把，应该有听过这个了、哦、好，那这个就是他的他的名句嘛。那渔父里面当然就在讲到屈原他的抱负哦。他认为说，就是我就是不想要跟不想要同流合污啊、哦。就是当世俗是如此的混浊的时候，我就是要更清高啊、哦。所以全世界都污浊了，只有我是清澈的这样。好那当然。呃，你说老师那渔府是不是坏蛋？他是不是正版正反的例子？不是哈、啊，渔府他的价值体系就是，呃，这个是一个,一个是出世的价值体系，渔府是出世的。好，那屈原就是比较入世的精神啊，啊，一个就是要兼善天下，那个就是独善其身啊。好，那渔府认为说就是你必须与世推移啊，哈，然后随着这个时局的的变化啊，那找个机会，你总是会有机会在东山再起的啊。好，那当然去有他的坚持啊，就是他情愿死也不要屈服的。OK， 好，所以通常这个我都延伸了，有一个小考题啊，呃，万一了，万一了，可能考试有考到呃，要你去评价屈原的，类似啊，类似这样子的考题，或是评价哪一个历史人物的，我都会建议大家哈，我们不建议你写他的负面的，例如说，为什么你要去自杀呢？哈，啊，你可以，你可以活得好好的，你可以再来来展展，活着来展现你展示你的。来实现你的抱负啊你不要去批评他了，为什么？基本上为了理想而死的人其实并不多哦，这古往今来就那么几个哈、哦，所以我们尽量去肯定他付出或是他坚持的这一面，而不去批评、呃、他为什么要自杀，因为我们用现在的角度，用我们这个时代的角度去看他们那个时代，其实是不公平的哈、哦，所以我们尽量哦，就是看比较正面的了哈、哦。好，所以屈原有他的坚持，他宁死不屈哦，所以他在品格上就是怎样，不肯妥协的。坚持理想，不肯妥协，好，不肯为不善的 ，OK， 那就是品格类的其中一个例子嘛，哈，所以你把它读来之后呢，你把它读熟了之后，它也可以变成你的写作素材 ，OK， 好，那举例来讲，像“训俭示康”啊，举举凡啊，跟节俭，只要是跟节俭有关的题材，跟简约啊，当然，因为它直接就是“训俭示康”哦，这个康是他的儿子嘛，司马康哈、哦，好，举凡跟节俭，好，跟呃简约，什么叫简约啊？以约示之者。嫌疑啊，简约，简约的意思其实是什么？寡欲嘛，欲望不要太多的你,你,你通常简的人，通常他欲望就没那么多嘛。对，因为欲望多就会去，嗯，去，因为满足你的欲望，所以就会做很多呃，不见得符合道德的事嘛。好，所以举凡跟简跟简约跟寡欲有关系的题材，跟德性有关的题材，大概“训俭示康”是必须要熟读的。为什么因为你去看一下人家写文章的逻辑。好，当然。他这篇是虽然是议论文啊，但中间有一些笔法，他就讲一些自己的例子啊，举了些其其他人的例子。那我觉得这篇最值得学习的就是，你去看他怎么讲，举例子来证明他的论点。好，题目叫“训检示康”啊，就是、就是告诉他的儿子说，你不能只是自己俭，你还要告诉你的子子孙孙，俭是很重要的、哦。为什么？因为俭会有好下场，不俭就是奢侈，就会有坏下场。所以他就正反立论的。正反例论，好，所以你看他举了一些呃正例跟一些反例哈，那正例反例他也举了自己自己所处的那个时代跟他的爸爸的那个时代，这个就是正反了、喔、他爸爸那个那个那个时代，大家是是呃礼物啊，这个这个宴会这种来往其实是不不需要太过于豪华奢华，这是大家很常来往的。但是现在呢，大家都觉得应该要铺张，对不对？自己没有准备好，很铺张，呃，没有食、呃食菜十菜三汤他、哦、不好不敢邀朋友来的、哦、所以他觉得这种这种风气是变得比较奢侈了、哦、他这个举正例跟反例，那当然他就告诉你说，呃、宋代有一些贤人是很崇尚节俭的、哦、所以他的子子孙孙都是有好的这个这个结果，例如说像李文靖啊、鲁宗道啊、张文节啊这些人，那这些都是好的例子，就是正例。再来。他就告诉你说，那有一些反例嘛哈，怎么反例呢？好，他当然是会讲一些道理，然后讲一些道理，就告诉你说，你如果寡欲啊哈，你会怎么样？然后如果你多欲，你会怎么样？然后再举一些反例，好，当然正例就多一点哈，反例就少一点。讲到管仲很很很家里太奢侈太豪华了嘛哈，然后这个公叔文字啊哈，然后再来是这个石崇啊，这石崇大家应该知道了哈，建金谷园的那一个嘛哈，寇莱公哈等等，这些你都没有什么好下场好，所以因为他们都不解，他们都奢侈。OK， 所以来证明碱是很重要的。注意哦，他论点就是碱最重要。好，碱很重要。那告诉你碱有多重要呢？哈，我们这个时代跟我爸爸那个时代，然后这是他自己的例子，自己的例子。然后再加上我们刚刚讲的古今中外的古嘛，对哈，古人的例子啊，古人的正例，古人的反例，来支持他为什么要碱。可以哈，所以他的结论就是，呃，不是只有非图，呃，应该说不是只有你自己要。服刑，服刑就是自己做，你也要告诉你的子孙，好，所以要告诉你的子子孙孙我们的子子孙孙都必须要俭，好，所以俭是最重要的，好，这是他的论点，可以哈，好，这就是你读古文的重点嘛，哈，当、啊、然你在阅读的过程当中呢，你就会呃，因为你要去知道他的白话什么意思嘛，所以文言白话文言白话，这个训练的过程当中，你就会慢慢建立起自己对文言文的这个理解，好，再来。廉耻，那这很明显也是美德嘛，哈，对不对？好，只不过是因为顾炎武的这篇廉恥《廉耻》，他比较侧重“耻”这个字啊。也就是说，他认为啊，一开始了哈，先告诉你，礼义廉耻都是很重要的哈。好，这个是一开始讲礼义廉耻很重要，就四维嘛，你所知道四维。在四维当中，他觉得有两个也也,也是要，然借着欧阳修讲哈，就是廉耻啊，是很重要的，侧重在廉耻。好，讲到廉耻呢，他又讲了一个重点 ，focus 在“耻”这个字哈，侧重在尺“耻”。o、okay, 所以你看哦，他先讲礼仪廉耻是一样重要，然后最后讲廉耻很重要，廉耻重要再讲耻最重要，好，所以这个耻是他的重点，好，所以廉耻是侧重耻，因为他认为哈、哦，所有的不廉都是来自于无耻，好，所以耻最重要，好，那当然接下来告诉你说，呃，孔子讲了什么话啦，哈，孟子讲了什么话啦，哈，这个都是证据，都是来支持耻很重要，所以你有没有发现，基本上论点是不会漂移的。我们在阅卷的过程当中，常常发现学生那个论点都都调来掉去，移来移去。一假设我们讲讲节俭，节俭写写之后会变成要勤勉，勤勉讲一讲之后发现要有毅力，那我们都觉得你不知道你这篇文章到底你的重点是什么？为什么？因为你常常会觉得很不安，就是觉得都有讲。有讲好像都比较安全一样，但是你不知道论点其实是很清楚的，特别是在第一段，你就要把你的论点很清楚地告诉阅卷者。好，我这篇文章的重点在哪里？接下来都是在支持这个论点的证据，然后我把这个证据跟这个这个论点中间有什么关联，我把它讲清楚。好，那这重点是是必须要练习的哦。所以，我们就是得一步一步先告诉大家说，啊，你得先注意什么，然后你在写的过程当中，好，所有的练习都是在你在练习的过程当中，你才会发现问题。OK， 我们先提纲切，领啊，告诉你应该是这样走了好，所以这些篇章，所以你自己在读古文名篇的时候，你就自己稍微分类一下。假设国考作文它可以分品格操守啦，可能跟这个职场理念呐、啊，那可能跟社会美好啊，或是自我成长正反立论的、啊，你自己在读阅读文言文的的过程当中的时候，你就自己要慢慢搜集这些素材好，这个就是一竿子勾，对不对好，再来，那这左忠毅公议事也是嘛，就可以一直忠心为国，对不对？为国可以牺牲性命，对不对祖宗一公一事哈，那这次读一下，应该就他它不难读了哈、哦。就是在讲这个史可法跟这个左光斗他们的这个师徒情谊了哈、哦。在讲这个这个左光斗真的是个汉子，有没有即便呢，这个史可法偷偷去狱中看他，因为他被东厂抓走了，然后去请求他了啊、哦。然后他的他的他的弟子就是史可法，史可法去去探望他，还被他还被他生还被他生气丢东西，有没叫他赶快滚的嘛，因为怕他被奸人构陷的。好，所以这个就是忠肝义胆，对不对？好，所以这也是属于这个所谓的这个第一类的作文啊 ，A 类作，我把它归类成 A 类作文啊。好，你说老师，古文这跨不了 key 了吗？真的是有点难看懂啊。不过没有关系啦，如果你读文言我读得比较辛苦的，嗯，我只能说那最好再辛苦一下，因为你还是得读啦。因为你有阅读测验啊，就是前面的测验题的部分。